0: Witajcie, jesteśmy, ponieważ Mikołaj jest spóźnieni, bo z tradycja musi być tradycją. Po drugie, Mikołaj musiał się specjalnie dla Was zjarać.
1: Dokładnie, bo im tego nie było by czasu.
0: Waporyzator i w toalecie, y, dlatego już jest po sekcji 18. Będziemy dzisiaj rozmawiali o wielu rzeczach, ale nie o uzależnieniach Mikołaja, na pewno nie tych grzewnych. Na
1: pewno nie, nie, nie. Dzisiaj, dzisiaj tak kulturalnie, dlatego że jeszcze na 21 do pracy jadę.
0: O! Ale w, w charakterze radiowca, mam nadzieję. W
1: charakterze dziennikarza, tak. Tam poważnie. rzeczy.
0: Bo, no, zacznijmy od hejtu dla Ciebie. Bo Mikołaj, to są bardzo ciekawe rzeczy. Wiesz, kim jest Charlie Ward? Charlie Ward? No, zawodnik. I niech ktoś mi jeszcze w komentarzach napisze, że on się musi dwa tygodnie zastanawiać, kim on jest. Odpowiedział? Odpowiedział. Może ze spowolnieniem wiemy dlaczego. No ale no każdy właśnie. ma swoje. Każdy ale ja ma swoje powiedzieć,
1: jakie. że ten ktoś, kto napisał o mnie... Per ten zjaraniec, to. Ja chciałem powiedzieć człowieku, że zrobiliśmy dzień, poprawiliśmy mi humor, dziękuję.
0: Ja nie wiem, nie wnikam, to są wasze rozmowy. Przejdźmy do konkretów Dokładnie. Przestało być śmiesznie, zaczęło być bardzo zabawnie, dlatego jestem o.
1: No po, jest ten, jest wygrana, jest powód do tego, żeby założyć. To jest,
0: jak oni mogli zag, wiesz co? Stali słuchacze wiedzą, wszyscy wiedzą ogólnie jak wyglądała, bo to wtedy z Karolem dyskutowałem, na temat pozyskania Demara, DeRozana. Wcześniej jeszcze tam za klawin, no i w ogóle wszystko co się działo na około Bulls. Mam wrażenie, że to albo po prostu jestem przewrażliwiony i przebodźcowany z powodu tego, że to było bardzo niedawno i pamięta się głównie ostatnie, ostatnie złe albo dobre rzeczy, ale nie jakiś overall. Boże zaczynam jak Erek Mieleski po angielsku co drugie słowo. Muszę się uspokoić no, za profesjonalnie. Ale to, jest
1: jakaś, to jest teraz jakaś po prostu plaga ludzi mówiących co drugie Ale słowo. Ale nie, ja chwalę,
0: bo ja nie umiem. Ja chciałbym, okay. założyłem, że tak trzeba i są wyświetlenia wtedy. A nam zależy tylko na wyświetleniach.
1: Dokładnie. Na bo pieniądzach.
0: Nie wyrobimy, jeśli ty masz tutaj siedzieć i robić wiesz co przed programem, to finansowo możemy nie wyrobić. Więc ja muszę na to zarabiać. Co ja chciałem powiedzieć. Bulls zagrali chyba poważnie najlepszy mecz jeśli chodzi o charakter, odzyskanie yy, ja już nie mówię o tym dużym prowadzeniu, ale tak charakterologicznie Pat Beverly mógł tam na ławce reagować, ale był fatalny w tym meczu on biegał i przeszkadzał i wkurzał ludzi głównie ale 0 na 4 i ta jedna dobra trójka z rogu no nie wiem czy to mogło ale pal 6, może zrobił dobrą robotę krzycząc i ustawiając zespół, ale to był naprawdę dobr... do... najlepsza druga połowa Bulls w tym składzie, który pamiętamy od tam trzech lat, dwóch Cztery, no ja nie wiem. No.
1: Wiesz co, ja myślę, że ten comeback y, to był początek zeszłego sezonu, kiedy oni Celtics zrobili run, tam 27 punktów bodajże. To może być gdzieś porównywalne, ale tak, ale chyba nic przez ten mecz nie wstezwał. Ale wiesz, mecz o stawkę, druga tak, połowa, gul zawsze pewnie. w
0: tyłek, z lepszymi, gorzej, z równymi sobie, tak sobie. Y- No mam wrażenie, że po prostu oni się zaparli, stwierdzili, dobra, przegrajmy przynajmniej bezpośrednią rywalizację o to ostatnie miejsce, ale nie odpadnijmy stamtąd, bo to już naprawdę naprawdę będzie przesada. Natomiast minus dla Toronto, co się z nimi stało? W pierwszej połowie stawiali takie warunki fizyczne, że Patrick Williams z Demarem de Rozanem te wsady takie tomachołkowe przez środek przebiegając, nawet po przechwycie czy bez przechwytu, to było jak zderzanie się z jakimiś dzikimi zwierzętami. Tam trzeba było naprawdę się siłować, mocować. To były wysokie warunki fizyczne. Co się stało z Toronto. Ich po prostu nie było. A nie byli aż tak dobrzy. Zaklawin nie, nie czarował aż tak piłką i o, w ogóle ofensywą.
1: Tutaj, ale, tutaj to Lebron, ale,
0: ale to nie był LeBron. Ale no nie, to nie no był to taki taki. Mówię kontencji. o tym, nie? I też Toronto mogło sobie spokojnie, w jakiś sposób rozegrać to inaczej. Ale to jest takie, że kogoś młcisz, a potem. Te punkty same wpadają, jakbyś grał z Warriors, to się cały czas, no ciężko z tym walczyć. To jest jedna rzecz. I chyba to wszystko, no mam, mam nadzieję, że wygrają z Miami, chociaż to będzie tak brudny mecz i tak nieznośny, podejrzewam pełen li Patrick Beverley klaszczący, mówiący, że ktoś jest taki. No to, to będzie się oglądało, ale ze sportowego punktu widzenia, yy, ojej, nie potrafię nawet tego postawić.
1: Ja ci powiem szczerze, że zupełnie oglądając ten mecz, nie spodziewałem się, że Bulls mogą jakkolwiek do niego wrócić. W pierwszej połowie Toronto kontrolowało ten mecz, bardzo dobrze wyglądał Fred Van Vliet. Gary Trent, Jr. też tam straszył rzutami za trzy. Scottie Barnes też nie pozwalał sobie, nie pozwalał też na zbyt wiele. No ale potem to się wydarzyło w drugiej, w drugiej połowie i tych 18, żu- 18 wolnych, niewykorzystanych. To jak mówi Dariusz Szpakowski w grze Fifa, niewykorzystane okazje lubią się mścić. I to był trochę taki mecz, że gdzieś to zaważyło... Poczekaj, no... ja
0: na czat wszedłem. Przepraszam, Mikołaj, poczekaj. Tutaj są jakieś klasyczne rzeczy. Jak ktoś jest kibicem Bostonu, to musi coś palić.
1: Koniczynki, tak.
0: Michał powinien być w, córce, w kurce córki Derozana. W ogóle to jest, to jest ciekawa rzecz. Więc czekaj, zaraz dokończysz, tylko ja, ja się podnieciłem. Tam wygrał lawinnie, oszukujmy się. na no coś w tym jest. Michał, no ja myślę, ja cię... że jednak... Do... Ale poczekaj, ryba 090983. Lubię takie niki. Kompletne, kompletne zaplanowanie niku, nie? Totalne e- anonimostwo. Absolutnie. Michał, ja cię wolę słuchać niż mamy. To niedobrze, stary, to... albo stara, nie wiem, kim jesteś, ryba. Ale to niedobrze. Pogadaj z mamą lepiej. E- Przepraszam, no mów dalej.
1: E- nie, to w każdym razie... Mm... Już nawet zgubiłem wątek, ale a, już wiem, już sobie przypomniałem. I jeżeli nie wykorzystujesz 18 wolnych, a w pewnym momencie mecz się robi totalnie na kontakcie, te straty punktowe są niewielkie, no to jak ty chcesz wygrać? Kiedy ty w najprostszym aspekcie gry nie jesteś w stanie wypracować przewagi. No Plus jeszcze co... bym się nie zgodził, że Lawin wygrał ten mecz sam, bo jednak w bardzo dużej mierze Demar de ten jego powiedzmy mental zwycięzcy, gdzieś takie okrzesanie z tą halą, bardzo też pomogło drużynie, takie odnoszę wrażenie.
0: To data urodzenia, a to dobrze. Okay. Yy, ale no ja się zgadzam, za klawin nie był osobą, która... Ja widziałem taką zakolawinowatą rzecz, że biegniesz w kontrze i rzucasz trójkę ze dwa razy. I yy, widziałem, że to nie jest podpalenie się ta dobra gra, tylko widziałem, że to jest celowe, to jest, to jest po prostu złość sportowa. No. To jest coś, czego ból zawsze brakowało, zawsze w kontekście powiedzmy tego sezonu. W ostatnich 50 spotkaniach ja tego nie widziałem, no. I to jest świetna rzecz. Mam nadzieję, że z Miami nie zgasną. A jeśli chodzi o córkę Demara de Rosanna, Gdyby to był pijany pan Steven, który ma piwko i Krzyży nie traf ty stara. Ile by to zajęło? Dwa, trzy osobiste, przyszłaby ochrona i pan, pan George zostałby skapiszonowany tam.
1: No to są stare, to jest inny świat. A
0: a wyobraź sobie, przy pierwszych osobistych jesteś na dużym obiekcie, no dużym, bardzo dużym, na warunki polskie w ogóle gargantuicznie dużym, wielkim, olbrzymim. I Słyszysz krzyk dziecka. No to żaden psycholog sportowy nie wybije ci z tego z głowy, że dodatkowo, jeśli ktoś ma jeszcze dzieci, patrzysz się i to się dzieje. No i rączka leci. Ja nie wiem, za to i chyba nie było żadnej ligowej kary. To jest tutaj, nie podoba mi się to. Bądźmy
1: konsekwentni też mi nie obiło się o uszy, ale ten mecz wspomniałeś o tym meczu z Miami ja chciałem powiedzieć, że tę aktualną drużynę Miami Heat trzeba po prostu zaorać, rozebrać nie wiem, co z nią zrobić pogrzebać, tego się nie da oglądać, to jest już któryś mecz Miami Heat, który oglądam i po prostu męczę się od patrzenia ta drużyna opiera się w głównej mierze na na błysku Jimmy'ego Butlera którego, tego błysku zabrakło w meczu z Atlantą Jemu do absolutnie nic nie wchodziło. Bama Debajo też średni mecz w jego wykonaniu, mimo, że tam w drugiej połowie w defensywie faktycznie dołożył coś od siebie i gdyby nie wybitny mecz Kayla Laurego. Ja nie pamiętam tak dobrego meczu Kayla Laurego w tym sezonie i to on w głównej mierze pozwolił na to, że jeszcze hit w tej końcówce coś, o coś jeszcze grali. Że to nie był żaden blowout.
0: Mm. To prawda,
1: ale ja
0: nie wiem, czy to jest kwestia zaorania tej drużyny i doprowadzenia jej do takiej przebudowy, czy kwestia wymiany kogo, bo to jest bardzo trudne też, bo co zostawisz samego Tylera Hero i niech sobie rzuca te trujeczki. bo tak naprawdę gdyby nie Tyler Hero, to, bądź też Herro, pozdrawiam cię Karol, to, to mogłoby nie być trzeciej kwarty na przykład w tym meczu.
1: Absolutnie, absolutnie I się zgadzam.
0: obraz tego meczu wyglądałby tak, że Bulls po prostu mogliby na kacu wjechać sobie tam do Miami z córką Lerozana czy bez i po prostu ich zaorać. Ale obawiam się, i to jest trochę mój typ, że, że Miami wygra z Chicago i pokaże naprawdę kawał dobrej koszykówki. To z Atlantą mógł być wypadek przy pracy, bo wbrew pozorom uważam dalej, że Miami to playoffowa drużyna.
1: A ja szczerze mówiąc, na podstawie tego, co się ostatnio z nimi no, dzieje, nie. na podstawie ostatnich dwóch tygodni przyjmijmy, to uważam, że to jest drużyna absolutnie niegotowa na playoffy. Mają no, dosyć, po... dosyć wąski roster, Gabe Vincent fatalnie wyglądał.
0: Znaczy, Gabe Vincent był trochę też przypadkowy taki. No To wszystko, co dobre było wokół niego, to nie było tak, że nagle eksplodował. Nie, to było to było coś takiego, co widzieliśmy TJ Warren. Michael Jordan Gombla, no. tylko w mniejszej skali.
1: Ale też um. zabrakło kogoś takiego jak Duncan Robinson, kogoś, kto by jeszcze faktycznie był w stanie za trzy się przebić przez, przez te obrony Atlanty, bo ją trzeba pochwalić za, za pierwszą połowę, bo to, co wyrabiał Okongwu, to, co robił Clint Capella, to no, było Clint po prostu Capela, złomowanie to... ludzi. To było złomowanie ludzi. A, A ja szczerze się. mówiąc, Okongwu na mnie ogromne wrażenie zrobił. Świetnie wyglądał w defensywie. Czapy, czapy nakładał, super też w ofensywie się prezentował.
0: Ja, no Miami odbijało się od ściany, a to nie mieli być tymi brudnymi kolesiami, co tam będą coś robić w trzech sekundach. Natomiast Trey Young, nie chcę powiedzieć, że jest fatalny, nie? ale w drugiej połowie były przebłyski tego Summer League 2018, Dokładnie. kiedy przyszedł do NBA. Ja nie wiem, jak taki gość może sobie rościć jakiekolwiek żądania, marzenia, nadzieje do tego, że będzie kiedykolwiek, jakimkolwiek liderem. Ja nie chcę mówić, że on się do tego nie nadaje, ale myślę, że jeśli nie następny sezon, to następny, powiedzmy, kontrakt Trey Young, to będzie musiał zejść z oczekiwań, bo nikt go nie usadzi na takim koniu, który prowadzi drużynę i, i robi wszystko. Rejank jest trochę nieobliczalny. Jest świetny momentami, ma dobre wejścia, dobre, dobrą wizję gry, i potem nagle coś się dzieje. Zaczyna rzucać te swoje cegiełki, wchodzi niepotrzebnie pod no Nie da się go lubić, patrząc Dokładnie. na On, grę.
1: Dokładnie. To jest tak, że brakuje mu tego mamba mentality, czy takiego genu zwycięzcy. On jest, jego momentami to wszystko przytłacza, ale bardzo ciekawe jest to, że jednak przed tym meczem z Miami gruchnęła wiadomość, że panowie właściciele są gotowi nim handlować i nagle nagle Young decyduje o tym, że, że w trudnym momencie bo trzecia i czwarta kwarta w wykonaniu Atlanty to były popularnie zwane ciężary, no nie oszukujmy hmm. się jednak, jednak trochę uspokoił tę grę i te jego punkty były ważne w tym, w tym, w tym rozrachunku końcowym
0: Norbert Piłowarczyk napisał, ale kto Yanga będzie chciał? No właśnie to jest bardzo dobre pytanie. Ktoś będzie chciał, tylko kto go kiełzna? To jest, to jest zagadka. Bo Atlanta myślę, że już nie będzie zainteresowana bawieniem się w to. Nawet jak Clint Capela zanotowałem sobie, miał więcej ofensy... o, miał 8 ofensywnych zbiórek, a Miami miało 6.
1: Dokładnie. To co zrobiło, zrobiła Atlanta na, na deskach, to było 25 ofensywnych zbiórek przy 6. No kos- kosmos, po prostu, tak jak mówiłem, Clint Capella i Okongwu po prostu zablokowali wjazd. Byli takimi bramkarzami w klubie, nie, ty nie wejdziesz.
0: obuwie sportowe, pan jest w sportowym, pan nie wejdzie.
1: <śmiech> Dokładnie, albo pan jest nietrzeźwy, nie wpuszczamy takich.
0: Nie ma konsumpcji dla nietrzeźwych. Dobrze, to zostało jeszcze nam zachodnie mecze. Ale bardzo
1: mi się spodobał jeden no. komentarz. Już ci mówię, czy, że powinni zmienić nazwę na Miami Frost zamiast Miami Hit.
0: Ja to Miami, popieram w pełni. Miami zawsze przy, przypomnę, czy znaczy zawsze. No ten klub jest też jakoś nie super długo, ale zawsze był kojarzony z takim brutalną grą. Byciem sobie raj, rajlejami takimi na parkiecie. I w dzisiejszych czasach możesz być kimś takim. Kiedy naprawdę masz taką super obronę, albo kiedy masz przynajmniej średnią obronę, ale masz charakter w drużynie. Ale musisz mieć dalej jedno, rzucać do kosza musisz, a nie mieć Kyla Laurego, który w czwartej kwarcie się przebudzi. To jest w ogóle, tu się nie zgadza tam nic, ja ubolewam nad tym. I to jeszcze z Atlantą? Come Kyla jest...
1: Kyle Lowry, który fizycznie powoli przestał przypominać koszykarza. Tam, tam taki brzuszek to... był w pewnym momencie. Troszeczkę tam z Zionem mógł... I na ten sam rachunek zarabiać,
0: zamawiać rzeczy. No ja to sobie zdaję sprawę. Poza tym Kyle Lowry zawsze miał takie predyspozycje do, do wielkiego tyłka. Nie oszukujmy się. to.
1: Ale po Kyle'u Laurym widać było, że, że on coś wygrał, że jednak jest, ma gen zwycięzcy, bo myślę, że gdyby nie on, no to w, tak, tak jak wcześniej mówiłem, Miami już w czwartej kwarcie nie grałoby o nic.
0: To o co grało, o co grała Minnesota w takim razie?
1: Minnesota? A Minnesota, to był dobry mecz w wykonaniu Minnesoty. Mm-hmm. Jest mi szkoda tej Minnesoty, bo mm-hmm. oglądało się ich naprawdę bardzo fajnie. To, co robił Karl Anthony Towns, to, to naprawdę było bardzo przyjemne. Tyron Prince, do... Tyron Ale Prince nie... też naprawdę dobry mecz. Ale to nie było tak, że do czasu? Do czasu, to już tak, do, do czwartej, do końcówki, gdzie już ta obrona się zupełnie rozsypała.
0: Mm. Można powiedzieć, że gdyby nie głupota no wrodzona, bo, można powiedzieć momentami, bo potem Anthony Davis jeszcze przepraszał za game Winera. To, to gdyby nie ten faul, który był nie. Nie, był ale nie. to
1: jakby ja przyznam się, że oglądałem ten mecz z odtworzenia, bo, bo na rano miałem na uniwerek, ale oglądałem i wiedząc wiedz, wiedz, jaki jest wynik. 100 pompek kary, 100 pompek kary masz. Ale wiesz, i oglądałem ten mecz i gdybym go oglądał na żywo, to bym zaczął się śmiać i pomyślał, co za frajerstwo, tak? Że no. on po prostu w tej sytuacji zamiast, wiedząc, że na pewno w najgorszym wypadku będzie remis, a tak, a nóż może nie trafi nie, nie kuś losu, a on, a on po prostu prowokuje jeszcze sytuację. I to jeszcze gościa, który
0: wiadomo, że trafi to osobiste. Tam jakbyś jakiegoś tam wysokiego popchnął, to tam jeszcze tam, a tutaj, no po prostu same błędy, ale... Ja nie wiem, czy to nie jest ten moment. Może nie, że Lakers, Lakers może nie tyle co uwierzyli w siebie, co nagle Lakers mogą być na takiej leciutkiej fali. Będziemy zaraz robili typy. Ja mam trochę niepokojący typ, że to Lakers wyjdą w pierwszej rundzie w playoffach i pokonają Memphis. To jest bolesne. Ja, Ja myślałem nad tym długo. Dalej się zastanawiam, czy to powiedzieć oficjalnie, ale. Nie skreślałbym Lakers, nie... A nie, absolutnie. Przestali mi robić w głowie takie wrażenie, że to są Lakers, którzy nie awansują nigdzie i i będą grali o nic. Ja mam wrażenie, że teraz zacznie się się reagowanie na przeciwnika, podwyższanie minut tym, co nie mogą i tego typu rzeczy. I jakiś Dennis Schroeder się aktywuje, to to naprawdę może być coś. Lebron w finale konferencji, no to to jest odważny typ. To to przesadne,
1: moim zdaniem. Ale wiesz, Pokad- to jest tak. za miesiąc. Wiesz. Wiesz, to jest tak to, o czym ty mówisz, że wydawało się, że to, to ciężko przychodzi przez gardło mówienie o tym, że Lakers mogą przejść tę pierwszą rundę playoffów, ale to wynika z faktu, że naprawdę zrobiono wreszcie ruchy, które powinny były zostać wykonane latem. D'Angelo Russell, duża wartość dodana, tak jak mm. mówiłem w zeszłym tygodniu. No, akurat w tym spotkałem Jared Vanderbilt. Słabo. To było 0 punktów plus minus, minus 12, kiedy był na, na parkiecie i tylko y, trzy zbiórki, ale y, w całym rozrachunku tej drugiej połowy sezonu dał dużo w defensywie Lakers. No ale i trzeba pochwalić ten mecz za to, za, 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 że tam się dużo działo. Karl Antony Towns cały czas, y, plakaty. Antony hmm. Davis nie chciał być gorszy. Ten mecz był fajny pod względem takiej widowiskowości.
0: Tak. Kolej tylko Antonego, Dav- Antonego Davisa, Edwardsa chciałem powiedzieć. Yy, bo to trochę może, może ci siąść na głowie taki mecz. poddasz ja się z gry. Tak, że poddasz się, ale czasami to były takie rzuty, wiesz, że o mój Boże, no jak możesz czegoś takiego nie trafić? Wiesz, konsekwencja tego, że masz w głowie to, że policzyłeś sobie, że już 15 razy rzucałeś do kosza i nie trafiłeś w większości z tych rzutów. To jest trochę też takie, może nie tyle co niepokojące, ale słabe. Gdyby gdyby chociaż było 40%, ok. Nawet Minnesota mogłaby wygrać to spotkanie moim zdaniem.
1: Tak, to prawda, ale widać było, że Edwardsowi totalnie nie idzie. Ten rzut w w żadnym momencie nie było widać, że jest na fali wznoszącej. No i to, za co też trzeba pochwalić Lakers, to ławka, bo ławka dużo dała. Rui Hachimura Hachimura, 12 punktów, Dennis Schroeder 21. Dennis Schroeder pokazuje, że on do wyjściowej piątki może nie za bardzo, ale jako six-man czy ten siódmy zawodnik w rotacji jest po prostu na wagę złota.
0: No i Austin Reeves. To tak, jest ale gość, to był który... średni co? w jego
1: wykonaniu. Może tak, i
0: średni, tak... ale wydaje mi się, że po tym co
1: rachunków.
0: ludzie się naoglądali na przykład przeciwko takiemu Memphis, Memphis nie będzie go traktowało jako ogórka, dajmy tam najgorszego obrońcę. Tam będzie, będzie naprawdę trudna decyzja na tej pozycji, co zrobić z Austinem Reevesem, bo ja bym go tak trochę, wiesz, nie olewał. Nie, tra... nie spychał go na boczny tor, że jest Lebron AD i tam reszta tych ludzi, a tutaj jest gość. Nie, trzeba, trzeba go kryć i Memphis doskonale o tym wie, bo... Może po cichu się okazać, że to jest... Nawet nie mam porównania, kto to jest. Bo zwykle w takich drużynach mistrzowskich, albo które się o coś biją, to trzeba było dosztukować Kyla Corwera, Daga Magdermota, białych ludzi, którzy rzucają za trzy punkty. ale To nie jest biały gość, który rzuca za no trzy nie, punkty. No nie,
1: no tak, tak, tak. Minus, ale okay. chodzi... Zanot... zanotuję chodzi twoje o... minusy,
0: muszę minusy twoje notować. Dobre. Dobre. Pierwszy, pierwszy minus.
1: Chodziło mi o roleplayerów, ale... tak. Dobra,
0: wpisuj. Przerwaj.
1: Mm. Przepraszam, przy pani.
0: Ale ja nie Wyprawić. wiem, jakie, jakie kary będą, ale jakieś wymyślimy. Yy, dobrze, to był to ostatni mecz, nam zostaje. W zasadzie, moim zdaniem, to chyba najciekawszy to był mecz, bo Oklahoma wszystko, co wygrywa, jest najciekawsze. To się w ogóle nie zgadza. Nie, nie powinni tam być. Powinni tankować o cokolwiek. A, aż. Jest przepiękny. Ja oglądałem ten highlight, jak on wchodzi na lewą nogę, potem dribbling na prawą i potem jeszcze pod koszem zmienia ręce. On powinien w tańcu z gwiazdami brać udział, a nie grać w kosze.
1: Tak. z z, 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 Gipkość, zwinność na najwyższym poziomie. Inaczej, to był mecz, wydaje mi się, najfajniejszy do takiego oglądania, bo tam się najwięcej działo. 130 razy zmieniało się prowadzenie, coś koło tego. Niesamowita statystyka ale ten mecz chyba stał mimo wszystko na najniższym koszykarskim poziomie albo na równi z Atlantą i Miami. Hmm? Bo tam dużo cegieł, dużo takiej szarpaniny. To prawda, dużo... trochę
0: tego było. No.
1: Oklahoma raczej wygrała ten mecz na takiej młodzieńczej fantazji łańskiej niż na, na jakichś przemyślanych schematach taktycznych na błysku Szeja na błysku Gilgesa. I no... Ostatnie
0: posiadanie Pelicans było świetne.
1: Tak, yy, Ba, prze,
0: Przepraszam, bo najpierw było podanie do CJ'a, żeby ta coś tam i... zrobił, a potem ten, to wybicie w ogóle z autu też do nikogo czy wcześniej. Już nie pamiętam kolejności. A ta,
1: sekundy jeszcze były. Tam można było spokojnie pokusić się o, o to, żeby jeszcze wrócić do tej gry. Oczywiście. Ale ja jestem zachwycony Joshem Gilliam i mm, Shayem Gilgasem. Uważam, że to będzie duet, który w przyszłości naprawdę będzie robił wielkie rzeczy.
0: Clippers płaczą już, jak oddawali, natomiast ja, przyznaję się, że ja z Gidejem nie wiązałem zbyt dużych nadziei przed draftem samym. Myślałem, że to będzie jakaś kolejna Australia. Coś w tym gościu jest, ale skończy się na Gili, a tu nagle ojej, Harpagan. I poza tym też pamiętajmy, nie ma czeta Holmgrena. Ja też się tak zastanawiam, co by było, gdyby był. Czy to by było tak, że... że niedobrze by było? Bo do dziś nie wiemy jak zawodnicy, którzy tak po prostu rzucają, zachowują się no tego pokroju. Chet Holmgren, Bolbol, bol, wiemy już mniej więcej. Wiktor nadchodzi. Ja nie wiem czy to bardziej by nie przeszkadzało teraz w Oklahoma, posiadanie takiego zawodnika. Bo nie wiem kompletnie jak on by wyglądał w sezonie. To jest, to jest taka niewiadoma trochę.
1: Tak, no na pewno to pytanie ciężko odpowiedzieć, ale J. Williams na centrze nie wyglądał jakoś dobrze, chociaż na na deskach naprawdę dominował, bo to było osiem zbiórek, ale tam naprawdę dużą robotę zrobił Saric, który jako roleplayer, który wchodził, gdzieś uspokajał tę grę, potrafił wygrać pojedynek fizyczny.
0: Saric jest weteranem, do czego to doszło, w ogóle na jakim punkcie życia ewolucji jesteśmy jako człowiek?
1: No słuchaj, czas biegnie nieubłaganie.
0: Czas leczy rany. Dobrze. to Ale warto już... też Ludorca
1: no. pochwalić, bo... Nie,
0: pierwsza kwarta Ludorta to ustawiła ten mecz, że Oklahoma była w grze, mam wrażenie.
1: Ale wiesz, Jej. to jest tak, że my mówimy o tym, że ten tercet najważniejszy, moim zdaniem, no, Oklahoma to tak jak Gabriel, Gabryś Rogaczewski powiedział na początku transmisji, nie znam go prywatnie, więc nie wiem, której formy użyć, Ale że to trochę jest tak, że jeżeli nie tankujesz po Wiktora Łębaniamę, a jeżeli nie jesteś w playoffach, jesteś w tej takiej szarej strefie, no to zwanej play no to warto, warto już tam coś pograć i wygrać. I tak wyglądała Oklahoma. Taktycznie totalny chaos, ale jednak gdzieś ta młodzieńcza łańcza fantazja dała o sobie znać. No i mówimy o tym, że rodzi nam się gdzieś taki tercet, który w przyszłości... Będzie mieszał, bo Shea Gilges to jest 32 punkty, Gidi 31, a Ludort 27. Mówimy tutaj o gościach, którzy w sumie zdobyli 90 punktów. Co jest 75% punktów całej drużyny.
0: Z Ludortem byłbym trochę ostrożny, bo myślę, że to akurat był wybuch, a nie norma. W sensie on jest od innych zadań, a to, że akurat tam penetrował i mieszał z błotem swój matchup, to To już jest inna para kaloszy. Natomiast jeśli chodzi o tych dwóch pierwszych, to jak najbardziej. Plus, dodajmy do tego, że jest mnóstwo tam talentu dookoła i po trzecie... I
1: i ponad 20 pików jeszcze w kolejnych latach.
0: I to nie będą leszcze, Stefan. Podejrzewam. To będą jakieś takie piki, może w pierwszej dziesiątce nie, ale w pierwszej rundzie na pewno. I tam coś się da znaleźć. Plus jeszcze wiemy,
1: że w OKC oni też potrafią szperać i znajdować talenty na tych niższych miejscach. I przenieśmy ich do Seattle teraz, w tej chwili, right now. No ja myślę, że są chyba już, przestali być drużyną, z której można się śmiać. I trzeba autentycznie się bać.
0: No tak. I teraz trzeba będzie ich zatrzymać w Oklahomie. Cały plan powrotu do Seattle pali na panewce.
1: No słuchaj, no jest parę takich organizacji, które można można zaorać, nie jest to Oklahoma, nie jest to Sacramento, ale to taki jest? Detroit.
0: Nie, Detroit to tradycja, bym tego nie orał, no przestań. To jest to jest, co to to się wryło, Charakterologii NBA, to jest Detroit. Poza tym wiesz, ja czasami oglądam na przykład takie przejazdy samochodem, nie wiem kto to kręci, czy policja, czy ktoś, że przejeżdża przez miasto i tam jest podpisane miasto i tak dalej. Oglądałem kilka razy z Detroit, tak jeżdżą po downtown, potem wjeżdżają w jakieś przedmieście. Ja jestem za tym, żeby po prostu były takie rzeczy, za darmo bilety, bo ci ludzie mogą depresji dostać od tego, jak to miasto wygląda. To jest straszne, ten przemysł motoryzacyjny doprowadził ich do takiego punktu, że dziękują Bogu za sport za potowy, bo jest się rozerwać. gdzie. Także, Nie, ale sprawdzam... Ja bym, poczekaj, Orlando zlikwidował.
1: Tak, to, to, to też, albo Charlotte.
0: Charlotte, o nie, Orlando nie likwidujemy, Charlotte, Charlotte Hornets, chociaż nie, nie, będzie Charlotte Hornets, a będzie Seattle, to znowu będzie coś nie tak.
1: Nie, próbuję znaleźć, bo pamiętam, ktoś mi polecał taką książkę o Detroit, o mieście Detroit, yy, o tym jak Detroit, jedno z najbogatszych i najprężniej rozwijających się miast w Stanach Zjednoczonych zbankrutowało, ale nie przypominam sobie tytułu i nie mogę do tego znaleźć, więc olewam wojna i, wojna i pokój. Przejdźmy do
0: nagród. Ja swoje typy podałem, ale z chęcią tutaj się pokłócę, bo ja w zasadzie ich nie zmieniałem z wczoraj, z kanału sportowego. Czekaj, mam gdzieś zapisane. Eee, dobrze, zaczniemy od dołu. Ten Clutch Player of the Year, Diaron Fox. Ja przede wszystkim tą nagrodę jakoś tak nie potrafię traktować jako nagrody, to jest jakiś, jakiś żart. Ja też, to ale... jest taka
1: trochę nagroda o kant dupy, za przeproszenie. Tak,
0: ustalenie tego w tym roku nie było takie trudne, ale też nie do końca wiem co było przesłanką, bo też chciałbym znać jakieś przesłanki, w sensie tak jak mówiłem też wczoraj, czy to jest końcówka, ilu punktowa, w jakich meczach, czy po prostu chodzi o to, że w ostatnich pięciu minutach, jak minutach. jest różnica na posiadania, po pięciu tych, różnica dwóch posiadań, czy tam trzech max, to ty rzucasz tyle punktów i możesz być nogą na skuteczności 13%, ale masz 100 punktów. No nie wiem. Więc no the Aaron Fox, no tutaj jest. Chociaż tam gdzieś ambit mi się pojawił, jeśli chodzi o końcówki jakieś, w jakichś aspektach, nie wiem, rzutów osobistych na przykład. Także Butler też, też
1: dosyć wysoka, wysoka średnia punktów w tym hmm. klaczu. Bo to tam 3,5. No ale trzeba to przyznać... 3, 3,2. Donovan Mitchell 3,5.
0: No ale też... Yy, ciężko, jest, 3,5. ciężko jest też porównać, to co? To dobrze, że była końcówka? To dobrze świadczy o zawodniku, że była końcówka? No bo tak trochę nie do końca, wiesz, bo albo ty goniłeś, albo ty doprowadziłeś do tego, że jest końcówka, że nie dominowałeś na tyle w spotkaniu, że w trzech ostatnich minutach poszliście z kolegami im po parówki i siedzieliście na ławce już. Więc... No nie wiem. Ale dobrze, rezerwowy. Malcolm Brogdon. By, były Malcolm głosy, Brogdon. że Emmanuel Quickly. Ja bym ja jest... naprawdę dał, gdyby nie zagrał prawie 20 spotkań sezonu w pierwszej piątce. To nie jest mój problem, bo w nikt nie, nie było kogo, nie miał kto grać. To nie jest mój problem. Dlatego niestety muszę dać Malcolma Brogdona, ale stwierdzam jako fakt, to nie jest opinia, że Emmanuel Quikli był lepszy w drugiej połowie sezonu od Malcolma Brogdona, jeśli chodzi o rezerwowego. No to nie chcę powiedzieć bezapelacyjnie, bo to była mała różnica, ale był wyraźnie lepszy na przykład w rzutach.
1: No w całym sezonie Malcolm Brogdon wychodzi lepiej, tak patrząc w ogólnym rozrachunku, ale quickly tak. No, ja nie mam z tym problemu, że on zagrał wejścia spotkań z ławki w pierwszej piątce, bo to i tak jest mimo wszystko 80%, kiedy był rezerwowym, a nie starterem, ale jednak wydaje mi się też, że za Brogdonem przemawia fakt, że był rezerwowym w, w drugiej najlepszej drużynie ligi notując przy tym naprawdę bardzo satysfakcjonujące średnie, bo to jest średnia na poziomie 15 punktów prawie czterech mm-hmm. asyst i czterech zbiórek więc też bo ja przez to, że jestem fanbojem Celtics może patrzę na to nieobiektywnie ale wydaje mi się też, że ta, na tę nagrodę zasługuje Malcolm Brogdon bo on jest kimś, kogo przez ostatnie lata brakowało w rosterze Celtics, czyli takiego porządnego, rezerwowego kogoś, kto nie jest Peytonem Pritchardem, Grantem ej, i Fiasem.
0: Ej, ej, Peyton Pritchard, moim zdaniem Ale będzie... ja nie mam nic
1: do Peytona Pritcharda. Tylko to o jest wasza o to. wina,
0: Oni, wy go moczycie gdzieś na ławce, bo jest za dużo graczy na tej pozycji, a Peyton Pritchard pójdzie do jakiejś nowej drużyny, i nagle ludzie otworzą oczy, wow, jaki to jest gość. Zobaczysz, że tak będzie, tylko on musi odejść z Bostonu, bo nie ma miejsca dla niego fizycznie w składzie. No, jest kilku zawodników i, i on nie ma jak się przebić. A to w ogórkowatych meczach też nie grywa, jest zesłany do G a przez większość sezonu był zdrowy.
1: Wiesz co, tylko że to jest tak, że Peyton Pritchard, jak grał w tym swoim sezonie ruki, wtedy zachwycał, ale potem przyszedł moment, że raczej on nie rozwijał się i... To było widać w zeszłym sezonie, w finałach szczególnie, brakowało kogoś takiego jak Malcolm Brogdon. Kogoś z większym doświadczeniem, kogoś mimo wszystko bardziej stabilnego, kogoś, kto nie rzuci Ci jednorazowo 30 punktów, a w kolejnym meczu 6, tylko kogoś, kto Ci regularnie będzie rzucał po te 15, tak jak to robi Malcolm Brogdon. Więc wydaje mi się, że Malcolm Brogdon miał trudniejsze zadanie niż Quickly, bo Knicks nie grali o nic więcej niż wejście do playoffów, a Celtics jednak do samego prawie końca walczyli o, o,
0: o bycie najlepszą drużyną ligi. Orlando Hornets jest propozycja.
1: To byłoby kompo, na które ludzkość nie zasługuje. Ale
0: tak, za to co zrobiła Minnesota z Gobertem, za to wszystko, za zaorajmy Minnesotę. Tak, zgadzam się. Goberta tak, też
1: posłać do Detroit za karę.
0: KG rzuciłby jeszcze parę groszy. Dobra, wiecie co, nie mogę publicznie o tym powiedzieć, ale... I to by się stało, tak? Norbert, wpisałem sobie minus za Gidea. Tak, to było dawno, podejrzewam, że nikt tego nie pamięta. Z Maczkiem o tym rozmawialiśmy i Gidej mnie jakoś nie zachwycił. Nie rozdrapujmy starych HRA. Dobrze. To tutaj nie ma dyskusji. Czekaj, jaka następna nagroda jest? Największy postęp. Most improved player. Dałem Laureego Markanena, powiem drugi raz, ponieważ mam problem z dawaniem lepszym ludziom tej nagrody, ponieważ Szaj, który się pcha po chamsku, na usta on jest w poziomie, może MVP numer 6. Ale w największy postęp, nie wiem czy można taki skok z All-Stara do top 10, top 15 ligi komuś zaserwować. Mam, mam Zawsze miałem z tym problem, bo kilka takich głosowań sobie przypominam, że należałaby się, ale to już jest gość na statusie super gwiazdy a nie tam kogoś, kto grał, został prawie uduszony w Chicago, w Cleveland nie wiadomo, co się z nim działo, aż dzięki Bogu dla niego został przepuszczony do Utah.
1: Wiesz co, no myślę podobnie. Ja też przez długi czas zastanawiałem się nad Szejem, ale mam podobny taki problem jak ty. Cały czas się zastanawiam, bo to tak jak wy też nawet w kanale sportowym oglądałem jako, jako dobry kolega, Eee, i też będąc ciekawym...
0: Jakieś konto fałszywe i tam wrzuciki były. Ci, no 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 ci,
1: Michał, ale ja wracając do, do dyskusji i właśnie to jest... Problem z tą nagrodą jest taki, to o czym się cały czas, co roku powtarza, co się cały czas powtarza, że nie ma do końca sprecyzowanych tych kryteriów, bo z jednej strony hmm, Szej zrobił postęp w drużynie, która... Z grania o nic zaczęła grać o coś, który jest liderem. I gdyby nie fakt, że to jest zwykła Oklahoma, zabita dziurami, dechami, to on, gdyby nawet był w Sacramento, to myślę, że on byłby realnie w top 5 kandydatów do, do MVP, tylko że ta Oklahoma gdzieś mu obniża. A z drugiej strony mamy takiego Loriego Markanena, którego mhm. już wszyscy spisywaliśmy na straty który wydawało nam się, że nic już więcej nie zrobi. A tu proszę, a tu jednak pocz- na początku sezonu był liderem Utah, która to Utah na początku w ogóle była na szczycie konferencji zachodniej. Później przez długi czas była w tych widełkach playoff, a później play-in. I mamy też Jalona Brunsona i tak jak pan trener Noculak e, powiedział, dlaczego wybrał Brunsona, na początku wydawało mi się to abstrakcyjne. Ale później... Mi się dalej
0: to wydaje abstrakcyjne, szczerze mówiąc, i kompletnie się z tym nie zgadzam.
1: Ja zacząłem o tym myśleć i nie jest to całkiem głupi typ, ale faktycznie za tym, za Brunsonem i za jego postępem przemawia to, że on już nie jest numerem trzy w swojej drużynie, tylko jest numerem jeden łamanym na dwa. Zależy od dnia. Bo nie, Zatem... ma, nie, nie, ma, nie ma przed sobą w hierarchii kogoś takiego jak Doncic czy, nie wiem, jeszcze Kristaps Porzingis wcześniej.
0: No ale czy to aż taki progres statystyczny, że wow, to nawet Laureego nie przeskakuje, myślę. Poza tym też plus, że yy, no zmienił warunki, tak? zmienił otoczenie, więc trochę też, no ja wiem, że Marka też, ale no Bronson, no widać było o tym, że będzie lepszy gdzieś w jakiejś drużynie, która będzie w stu oparta na nim jako gościu, który prowadzi piłkę i tak trochę jest w nix, trochę bardzo. Natomiast no nie wiem, no tutaj nie widzę nie widzę tego. Sam szaj go przykrywa czapką, jeśli chodzi o postęp.
1: Nie, absolutnie absolutnie się zgadzam, ale biorąc pod ale uwagę... Ale postęp nie, w tej kategorii
0: to ciężko się nie zgodzić. Właśnie sprawdziłem sobie, bo chciałem zobaczyć za kogo został szaj przetransferowany.
1: Za Pola George'a.
0: Z Clippers. Za Pola George'a. E, tak, ale e, razem z Danilo Galinarim. Pikiem pierwszej rundy 2021 roku, a do wymiany tej doszło w wakacje 2019 roku, którym okazał się Treyman za 22 pik w pierwszej rundzie, czyli Jalen Williams, i za 23 pik w pierwszej rundzie, no i tam jeszcze piki lecą. No i z drugiej strony tam zostało coś pozmieniane, nikt de facto nie został wybrany. The Clippers, ja nie wiem, czy oni przeszacowali wtedy jakoś, albo nie doszacowali, bo ja nie rozumiem. Ile to? Rok potem Szaj zaczął grać w kosza, w kosza, że ludzie zaczęli się zastanawiać, aj coś w tym chłopaku jest, to nie jest syłka za karę tam. A to się wszystko pojawia w zasadzie w ostatnich 18, no dobra, 20 miesiącach. Szaj po prostu no jakieś pastylki jadł.
1: No wiesz, ja przypominam sobie naszą rozmowę u nas w podcaście radiowym, e, kiedy się spotkaliśmy w lip- na przełomie czerwca i lip- lipca, tuż po, po finałach. I, I trochę wątpiłeś w to, czy Shai po podpisaniu tego kosmicznego kontraktu będzie w stanie grać na tym samym poziomie. Czy on nie będzie miał takiego kazusu rozleniwienia się, że już dostał. Trochę kazus Juliusa Randl, który dostał wielkie pieniądze i przez większość czasu mu się nie chciało.
0: No ale Oklahoma przypominała y, śmieciowisko na radiowej. No, to była jedna wielka góra, która emitowała dziwny zapach i miała dużo rzeczy w sobie, ale nikt nie wie jakich. I nie grała w kosza przede wszystkim, bo wiecznie zbierała piki. I tak to trochę wyglądało. Idziemy dalej, dobrze, bo ty tutaj będziesz oponował Ale wiesz,
1: jeszcze do, do, do kończąc no. ten wątek tej wymiany po Shaya, wiesz co, poszli Olin po Pola George'a. Wydawało im się, że duet Kała i Paul George to, to będzie coś, czym będzie można ugrać mistrzostwo. Nikt nie przewidywał, że oni zagrają ze sobą mniej niż 10 spotkań yy, wspólnie.
0: No a kolejna rzecz była taka, że... Paul George strasznie długo odkładał odejście do Clippers i w zasadzie rok wcześniej im wszystkim to powiedział. Więc to też było, no, znaczy odejście, odejście zespołu przepowiedział, więc to też była taka trochę brudnawa sytuacja. No. Maciek
1: na czacie napisał: Razem mają dwa zdrowe kolana. Amen.
0: To ma dwa zdrowe kolana?
1: Eee, Kawaj i Paul George.
0: A! No ale to i tak, czasami jest, są kluby, w których nie ma, na przykład Lonzo Ball. Chłopa przewieźli gdzieś do jakiejś, nie wiem, placówki w Bułgarii i go tam trzymają. Ja nie wiem, co się z nim ledwo chodzi podobno. To, to są. Tam by się przydało pół kolana chociaż. Dobrze, debiutant roku Paolo Bancero.
1: Paolo Bancero. Paolo ban, Paolo
0: bancero. Ja słyszałem od dwóch komentatorów bancero i będę Ale mówił to
1: Ale to są. To Banchero. są to są, przecież, to są przecież Amerykanie. I tutaj przypomina się słynny film. Inglorious Basterds, Quentina Tarantino i Brad Pitt, mówiący przed Christofferem Wolcem eh, buongiorno.
0: I on jeszcze zwraca uwagę, nie, akcent jest w złym, złym momencie, a oni jednocześnie twierdzą, że są rdzennymi Włochami.
1: Dokładnie. Piętna bankero Paolo, bankero. Tak, Paolo, bankero, konkurencji, konkurencji zero. zero. O, Paolo, bankero, konkurencji zero. No i widzisz, jeszcze możemy, jeszcze nas polonistki będą w szkołach cytować.
0: albo raperzy. Więc tutaj chyba co, chcesz o czymś porozmawiać w tym zasięgu tutaj debiutantów?
1: Nie, no bo tu nie ma o czym rozmawiać, jedyne co to szkoda trochę późnej eksplozji w tym wszystkim talentu Jeremiego, bo bo myślę, że że gdyby trochę wcześniej notował te mecze z Pelikansami, 30-20 i tak dalej, to może Paolo Bankero miałby trochę większą konkurencję w tym wszystkim.
0: Ciężko trochę mówić o eksplozji talentu w tym sezonie Jeremiusza, tak szczerze mówiąc. Zbocznie. Tak, Był... ale,
1: ale wiesz, co mam na myśli.
0: Ja rozumiem. Najlepsze występy, ale... Bardziej, nie tyle co mnie martwi, tylko chciałbym zobaczyć w debiutanckim kontrakcie, nie mówię w k- drugorocznym sezonie, ale w debiutanckim kontrakcie Remiego, takie mecze, że widzimy eksplozję, drużyna wygrywa, on się wiesza na obręczy, dostaje dachy, pluje na przeciwników, wygrywa, flexuje się, robi wszystko co robią ci młodzi zawodnicy, którzy wygrywają sobie mecze dla własnej drużyny. Chciałbym to zobaczyć w końcu, a obawiam się, że jeśli te kuleczki w maju za miesiąc przeszło, nie, więcej niż za miesiąc. 16 hmm. chyba jest loteria.
1: No to za miesiąc i dwa dni.
0: No to za miesiąc i dwa dni. To no tak czuję troszeczkę, że San Antonio może dostać tą jedynkę.
1: No i On co? Taki. No i to, przycho- cieszyłbym się.
0: Cieszyłbym no. się. Jeremi jest za Wiktorem. Wiktor robi wszystko, i Jeremi jest razem może z jeszcze jednym zawodnikiem, traktowanym jako świetny aset do transferu po jakiegoś weterana, bo wiecie, co my chcemy już grać, a nie budować. I tak trochę, no nie wiem, boli mnie tutaj, z lewej strony, nie wiem, czy to jest wątroba, ale tu mnie tak kłuje trochę.
1: Ale wiesz, chodzi... obserwując San Antonio w tym sezonie, to oni momentami mieli taki kazus oklahomy, nad czym świetnie sobie panował Greg Popowicz, że widać było, że oni za bardzo chcą wygrywać i w tym momencie wszystkich sadzał na ławkę, żeby nie wygrywali. To, czego trochę w oklahomie zabrakło, że oni jednak byli za mocni, żeby przegrywać. Mhm. I co widzimy dzisiaj? Bo to, czy jakbyśmy jak rozmawialiśmy w lipcu 2022 roku, tuż po zakończeniu poprzedniego sezonu, ja bym ci powiedział, słuchaj, Oklahoma będzie walczyła do, ostatniego, do ostatniej chwili o playoffy. Uwierzyłbyś, ja bym powiedział, że jesteś wariatem? No,
0: ja myślę, że tam w środku organizacji oni nie mieli tego zaplanowanego i nagle zobaczyli, że za daleko jest do zrealizowania jakiegoś fajnego piku, a tam będzie tłok i będzie parę niepewnych osób. Po trójce, czwórce, I, i co? I zmarnujemy szansę, a popatrzcie, tam z boku Dallas są w kompletnym szoku, w ogóle są nigdzie, nie wiadomo gdzie są, więc przeskakujemy jeden zespół. I suma sumarum nawet, nawet te pieniądze z playoff pool są nagrodą jakąś, bo myślę, że będą wypłacane w przypadku Oklahomy.
1: Ja myślę, i a no to i rozmawiając już w kontekście tych dzisiejszych spotkań plenowych, to hmm. ja bym chciał myślę życzeniowo taki też typ yy, ci powiedziałem, że chciałbym, żeby Oklahoma dzisiaj wygrała. Ja bo, też bym chciał. Bo gdzieś ta łańska fantazja, ta taka młodzieńcza naiwność yy, jest gdzieś taka przyjemna, jest jakimś powiewem świeżości. Plus jeszcze uważam, że to będzie bardzo cenne doświadczenie i kolejny, i kolejny krok w tej drodze po, yy, po na szczyt, na szczyt, tak? Może to, wiesz, to taki taki frazes publicystyczny krok w drodze na szczyt, ale kolejny kolejny etap w rozwoju tej drużyny. Ja bym chciał ich zobaczyć, jak oni sobie poradzą na tle Denver Nuggets, bo też nie uważam, że Denver Nuggets są aż tak mocni, żeby ta Oklahoma tą łańską fantazją nie była w stanie na przykład doprowadzić do siedmiomeczowej serii.
0: Czyli od razu automatycznie jedziemy z typikiem na dzisiaj, że co? Chicago, Oklahoma?
1: E, tak, ja dzisiaj nie chcę Miami hit Miami hit, mi się nie podobają.
0: Ja się boję, że to Bulls, wiesz, dadzą znowu popis i tu już nie będzie powrociku. I tak się boję tego, znaczy boję, nie boję się, no nie podrę tej pięknej koszulki paryskiej, ale spodziewam się kłopotów. Jeśli ich nie będzie, to znaczy, że z Bulls coś się porobiło. I nie wiem, Donowan znalazł jakieś nowe sztuki motywacyjne, bo nie wyglądał na takiego Może tak
1: jak, tak jak, nie wiem, czy czytałeś, to świat piłkarski, ale e, trener Stali Mielec e, przed meczem Ekstraklasy puszczał zawodnikom przemowę Parisa Platynowa. Może Billy Donovan sięgnie po Parisa Platynowa. No to naprawdę głęboko.
0: głęboko Dokładnie, sięgnę. ale słuchaj,
1: zaczęli wygrywać po tym.
0: Wiesz, może córkę do będą wozić po play
1: ale nie chcę Miami. Miami jest zaprzeczeniem. Ostatnie mecze Miami są antytezą koszykówki. Bliżej to temu siermiężnemu Bad Boys z lat 8, przełomu lat 80., 90. I jeżeli Jimmy Butler po raz kolejny nie będzie miał swojego dnia, nie będzie miał błysku Kyle Laury, który będzie takim respiratorem dla, dla, dla tego Miami. To Sam uważam, chyba
0: go potrzebuje trochę.
1: Dokładnie. To uważam, że za klawin nawet w trochę gorszej dyspozycji niż ta z meczu z Toronto totalnie wystarczy na Miami, bo, bo Miami też ta żelazna defensywa to w meczu z Atlantą no, pokazała znakomicie jak bronią.
0: Yy, dwie, trzy nagrody nam zostały. Ja tylko odpowiem tu na czacie, bo też jakoś musimy się przyspieszyć. bo yy, tak, no, byłby lepszym... Za... Zaj- no zaraz, zaraz, zaraz. Skut byłby oh lepszym wyborem dla Jeremiego. Oczywiście, że byłbym, tylko jeśli traktujemy Jeremiego jako oczko w głowie organizacji San Antonio. To też jest trochę minus, że jeśli przyjdzie Skud albo przyjdzie Wiktor, rola Jeremiego może jak gdyby niestety trochę podupać. Nie życzę, ale no wiem jakie są, wszyscy wiecie co oglądacie i śledzicie NPA, wiecie jakie są realia. No. Tu On nie może trzeba, zostać, żeby się ześlizgnąć.
1: Może zostać sprowadzony do takiej roli, nie wiem, Scottiego Pipena, do takiego asystenta tej największej gwiazdy.
0: No to chciałby
1: chyba, bo tam ale myślę, że ktoś... Oczywiście porównanie po publicystyczne. Jako, jako dziennikarz lubię używać sformułowań Słuchaj,
0: najpierw to niech tego Wiktora wyturlają te kulki, a potem pogadamy. ale ja Niech mówię. Wiktor będzie
1: zdrowy, przede wszystkim.
0: Tak. I tutaj mnie tak kłuje, że to Wiktor w San Antonio. Tutaj o. Podkułowuje mnie. Yy, trener roku.
1: Trener roku. I trener tutaj... roku. Trener pewnie, co? I t... Nie, to trochę, trochę przesada. Ale ja mam tutaj wciąż mam zagwostkę. Trochę nie jestem pewny. Mimo wszystko chyba Mike Brown za to, hmm. że z... zrobił z... Z, okla... Ten z Sacramento drużynę. Drużynę, która zajęła trzecie miejsce w konferencji zachodniej. To trochę, nie wiem, jako że mam młodszego brata dziewięcioletniego, to czasami z nim oglądam filmy i był taki film Disneya w latach bodajże dziewięćdziesiątych ze świata NHL. To były potężne kaczory o tym, że były niespełniony zawodnik robi z bandy frajerskich dzieciaków, mistrzów bodajże Stanów. Stanów. I to trochę trochę było w Sakramento. Taka trochę historia filmowa od drużyny, z której się wszyscy śmiali, po drużynę, która może zaskoczyć w tych playoffach, ale się nie spodziewamy. A już powiem między kim a kimś, między poza Mike'iem Brownem, nad kim się zastanawiałem, nad Joe Mazulą, jako fanboy Boston Celtics.
0: Jezu.
1: Ale już tłumaczę dlaczego.
0: Ja rozumiem, ja wiem, że zaraz znajdziesz martyrologię. Larry Bird, tam Red
1: wiesz co? Mazula przejął, Mazula przejął drużynę mimo wszystko w dosyć trudnym momencie. Po, po przegranych finałach, po aferze, jak ty ją nazwałeś, rozporkową. E, wydawało się, że. Była
0: rozporkowa.
1: Wydaje się, że wydawało się, że odejście imię może zaburzyć ten rozwój drużyny, a to zupełnie nie zaburzyło, bo, bo, bo mówimy o Celtics, którzy przez 80% sezonu zasadniczego byli najlepszą drużyną e, ligi. Mają bilans 57-25. Przepraszam, wszedł, wszedł zaśmiałem
0: nie. się na głos, bo pojawiła się informacja Jaka? dotycząca e, kary dla Dallas Mavericks za to, że zrobili Shaher macher w meczu przeciwko A, za, Bulls. Za, za,
1: za, 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 za to, że rozpoczęli tankowanie.
0: 750 tysięcy dolarów.
1: jest. Oni tyle to zarob, mogą zarobić na dżerzejach na, na Luki w, w, nie wiem, w tydzień
0: powiedział Joe Mars, Więc tam może dojść do jakichś rozruchów i że w komentarzu Joe Marsa jest napisane, że akcje, znaczy no ca, cała, całe to wydarzenie ze strony Mavericks zawiodło zaufanie fanów i ligi NBA. Nie, ligi. no
1: to, to był skandal i wydaje mi się, że chyba już po prostu pan Cuban widzi, że w tej drużynie nie jest dobrze że w tych playoffach to by nic nie wyszło, że Kyrie i Luka się nie sprawdzili w graniu ze sobą i że chyba nie ma tego, co ciągnąć. I jeszcze co do, i jeszcze na już kończąc, dlaczego koń, kończąc kącik fana Celtics, dlaczego jeszcze poważnie brałem pod uwagę e, Mazule, lepszy bilans, bo to 57-25 mm. przy 51-31 Judoki. a jeżeli dobrze pamiętam, to Judoka został w zeszłym sezonie? Nie, czy Monty Williams, Monty Williams chyba został. Monty Williams. Tak, ale imię Judoka też był poważnie grany jako coach of the year.
0: A czy tak poważnie, ja wcale nie śmieję się i tak dalej, nie, tylko ja wiem, że no z uwagi na to, chociażby nawet można jeszcze już nawet nie żartować, ale coach Oklahoma, to też można podpiąć tutaj pod trójkę, ale myślę, że Mike Brown to dużo za dużo.
1: Nie, no tak jak mówię, Mike Brown i Sacramento, to jest historia filmowa, jak te potężne kaczory, z bandy frajerów, do, do kogoś.
0: Niby tak, piszą tutaj, już dobrze, hejtują Cię, widzisz, hejtują Cię, znaczy, że Cię chyba zaakceptowali, to tak zawsze działa. Czy on przejął Samograja? Trochę tak, ty, no przejął Samograja, ale z drugiej strony to też nie do końca jest tak, że ten Samograj utrzymuje się przy trenerze, tak o. Popatrzmy sobie na Steven Nesha, Samograj, świetny rozgrywający, wiadomo, że go ludzie nie lubili, ale on trenerem był w zasadzie, no, z znikomej wartości odżywczej, no. Jak to na pierogach jest napisane, żeby gotować do osiągnięcia wartości spożywczej. Nikt nie powiedział jak ona wygląda, ile to ma trwać. Po prostu ma mieć właściwości spożywcze. No i Steve Nash ich nie miał.
1: No nie, to, to był eksperyment bardziej, mm, ruch PR-owy też możemy śmiało powiedzieć, był MVP
0: ale ja jestem w stanie wszystko oddać, że Celtics wiedzieli co robią przekazując tą funkcję z tą drużyną, z tymi aspiracjami z tym, że trzeba mistrzostwo zdobyć, nie wolno tutaj znowu dostać po plecach, więc to była osoba chyba, która była trochę jak gdyby przefiltrowana do, do tej pozycji więc nawet jeśli to jest samograj to ja myślę, że powinien być w tej nagrodzie w jakiejś tam trójce czy coś. Doc Rivers, najlepszy trener. Boże, co oni gadają. Przejdźmy do, następ... Dok... do następnego nie. Ich kategorii, bo to się nie da. Ale Od... jeszcze no?
1: co do tego samograja, wydaje mi się, że to był trudny moment dla Celtics, bo jednak jak się przegrywa finały, to nie jest miłe. To zawsze gdzieś ciąży na psychice i chyba sztuką było w ogóle utrzymać ten dobry trend, który pojawił się w drugiej połowie zeszłego sezonu. Taki ja no. mam odczucia. I nie powiedziałbym, nawet najlepszy samograj bez, ze, ze zepsutym mentalem. Oczywiście. Nie będzie samograjem.
0: To prawda. Obrońca roku. Jaren Jackson Jr. Ja Jaren wybrałem.
1: Jaren Jackson Jr. Tu nie ma, nie ma chyba pola do, do dyskusji, moim zdaniem.
0: Ale ja bym dalej mógł zmienić na Lopeza, gdybym jutro wstał lewą nogą i wcale bym się nie wstydził z tego wyboru. Tylko po prostu mi się bardziej podoba i bardziej mi pasuje ten typ obrony, a nie to, że on jest lepszy też tak do końca pomyślałem, że to też nieprawda, jak powiem, że Jaren Jackson jest naprawdę najlepszy, najlepszy, bo prowadzi w blokach. Nie. To jest ta sama dyskusja jak z MVP. Bo ja mam Joel'a Embida, Ty pewnie masz y, Łukasza Koszarka.
1: No oczywiście. Prezesa Pisiewicza.
0: Nie. To Executive of the Year to zaraz. To co ty?
1: Ale y, tak na serio to mm, chciałbym, żeby wygrał żeby wygrał Joel Embiid. Zasłużył na to. Już w zeszłym sezonie miał dużo argumentów, żeby, żeby być tym MVP i też powiedzmy sobie szczerze, jakby jak bardzo nie szanujemy i nie cenimy Nikoli Okicia. to nie wiem, też ten monopol na wygrywanie już trochę nudny, żeby się zrobił.
0: Ale też nie możemy być takimi, już nie powiem kim, ale na K i na K, że co że to, to jest nudne, że gość robi triple-double, Wyśmiewa się w ogóle z ludzi, podam, nie podasz, patrz na to, pach. I podaje prosto w ręce człowiekowi, który jest niekryty. Robi masę świetnych rzeczy. Ten jego warsztat pod koszem nie jest wcale inny, gorszy od Embida, tylko jest inny. Po prostu jest inny. On nie jest taki mobilny, no, on bardziej jest jak, jak powożenie tym wozem, no. Trzeba uważać na zakrętach. Z nim jest tak samo. Trzeba uważać na zakrętach. Te pivoty to wszystko, ale trzeba uważać na zakrętach. Natomiast jak robi to embit, to jakby tańczył też jest z gwiazdami, to jest z w parze, by mogli walca zatańczyć i by w parach towarzyskich wygrać jakieś mistrzostwo, mówić.
1: Wiesz co, to nie jest tak jakby, to nie jest tak oczywiście jakby to co robi Nikola Jokic, jakim to on jest zwierzakiem, to to jest to szapoba czapki z głów, ale ja myślę teraz w tym, w tym momencie, tak pomyślałem życzeniowo, że jednak bym chciał jakiegoś urozmaicenia, zważywszy na to, że to nie jest tak, że Nikolaj Jokic nie ma sobie równych w tym sezonie, on wykręca średnią, rzucam na rybkę, 36 punktów, a reszta tam kolejny, najlepszy, nie wiem, 28. Okej, ale jednak tu mówimy o tym, że w tych wszystkich statystykach oni są bardzo, jeżeli jeden wygrywa nad drugim, naprawdę minimalnymi różnicami.
0: Nie mogę patrzeć na czat Mikołaj, bo oni mnie zabiją kiedyś. Zróbcie ankietę, za co lubicie prezesa Piesiewicza, taką bez opcji wyboru. Oj, no, <śmiech> no jak
1: No, to... jakby... Ja jeszcze wyląduję na czarnej liście. Jakby no, kto wie, czy nie... nie jesteś? No słuchaj, no po tym, co ja opowiadałem w radiu o Polskim Związku Korzykówki, to ja na pewno jestem na czarnej liście.
0: Chodzą za tobą, podejrzewam. Czarna Wołga jeździ za tobą?
1: E, nie, ale ktoś mi... Czekaj, to było dwa dni temu? Miałem... Rozdzielić ci? Nie, słuchaj, pod, pod oknem, tam nie, właśnie, za. czy to było pod naszymi oknami, czy po drugiej stronie ulicy, ale ktoś tam był jakaś rozruba, godzina tam 23:40, ktoś krzyczał, e, że ktoś e, wykorzystał czternastolatkę, głową Blatem, głową Blat uderzył jej, ją. No. I się trochę bałem, czy oni mnie nie chcieli zastraszyć, ale zobaczyłem potem, że to nie, nie.
0: Może się przeprowadź?
1: Eee, czy, myślałem, to jest Bar- ty...
0: czy to jest w Warszawie, słuchaj?
1: To jest tak, to jest Śródmieście Północne.
0: Jezus Maria. Znowu ale, nie. Będę musiał, ale znowu będę musiał szukać kogoś do prowadzenia programu, jak tak dalej pójdzie. Ale na...
1: przyjechała, przyjechała policja i okazało się, że to była, to była jakaś, jakaś nietrzeźwa kobieta.
0: Jezus Maria. Czyli tym akcentem możemy zamknąć przyznawanie na nagród. Nie wiedziałem, że to się tak potoczy, no ale trudno. Publicystycznie powiem, że, że po prostu może postawmy swoje typy na playoffiki, oczywiście bez jednej pary, więc nie wiem, będziemy musieli tutaj zamedlić z kim będzie grało Midwoke z kim Denver, no ale według naszych typów może według kogo albo nie kogo, co było. No nie, lepsze. no już
1: postawiliśmy, słuchaj, Michał, postawiliśmy. już Czyli według na...
0: typów, tak? Dobrze.
1: Według typów, tak. No już jak postawiliśmy. Czyli to... Chicago,
0: Oklahoma, rozumiem.
1: Chicago, Oklahoma, tak. Byle nie, mi, byle nie Miami Hit.
0: Co będzie, to będzie, ale dobrze, to według naszych. To i tak nie zaczynamy od tego, bo zaczniemy sobie tak, jak jest rozpiska NBA-owska, czyli Boston Celtics, Atlanta Hawks. Nie mam bladego pojęcia, co dobrego powiedzieć na temat Hawks, oprócz tego, że mają kapelę i to może być jakikolwiek wyznacznik, że Celtics będą grali z jakimkolwiek przeciwnikiem. Plus Jeszcze
1: Dijon Marey z dobrymi momentami i z który czasami się gdzieś przebudzi. No może i tak, dobrze. Ale patrzę sobie na statystyki z tego sezonu. Celtics trzy mecze z Oklahoma, z Atlantą, trzy wygrane.
0: Znaczy, to tam sezon regularny, to wiesz to. Przeważnie no i tak.
1: Tak, się... ale to wiesz, zawsze jest to mimo wszystko jakiś tam, jakiś wyznaczony. Z, z punktu
0: widzenia, no czy inaczej, to ja może ujmę to w ten sposób, że mm, dla bezpieczeństwa dam Celtics w pięciu, ale y, poważnym problemem. I to naprawdę jest problem taki, który może doprowadzić do siedmiu spotkań, może do sześciu nawet, w najlepszym wyrazie. To, że trochę nie widzę Bostonu, który walczy z tymi ofensywnymi zbiórkami Atlanty, robi coś z punktami tej second chance points, robi coś z tym. Nie widzę tego za specjalnie, jeśli Atlancie się to wszystko uda.
1: Tym, Deska będzie kluczowa w, w kontekście tego. Jak
0: Horford będzie reagował, to jest bardzo ciekawe, bo jego trójki wydają się być kluczowe, a oni też mają kim podejść, jeśli chodzi o Hawks. No i kto będzie krył Trae który będzie w gazie, dajmy na to. Zacznie sobie biegać. Kto go pokryje po zasłonie, żeby go nie sfaulować, nie daj Boże.
1: No, potrzebni w tym wszystkim są zdrowy, zdrowy Rob Williams i zdrowy Marcus Smart. Tylko widzisz,
0: Markus Smart może zwariować po trzech posiadaniach na Yangu. Oczywiście pod warunkiem, że Trey Young zagra tak, jak chciałby, żeby zagrał. To tak jak zagrał,
1: zagrał przy, przy na poziomie meczu z Miami.
0: No, to na przykład Robert Williams, no to to jest pierwsza osoba, która... No trafi raz Trey to są osobiste, wiesz. To wszystko będzie wykorzystywanie rzutów osobistych. I obawiam się, że właśnie oni są za dobrymi obrońcami, żeby rozgazowanego Trey tak po prostu poniewierać na bloku, na przechwycie, ale nic nie robić mu w kontekście wchodzenia na linię rzutów wolnych. I to jest trudność dla Celtics. Ale tak naprawdę iluzoryczna, bo ja nie wierzę tak do końca, że oni będą mieli jakiekolwiek potknięcia. Jeśli tam wszyscy będą zdrowi, Robert Williams wejdzie z powrotem na ten mental mordowania ludzi, no to... To nawet w czterech, ale ja powiem w pięciu.
1: Tak w pięciu tak samo myślę, że to jest e, bezpieczny typ. Wydaje mi się, że jednak pomimo tej dobrej obrony, którą dysponuje Atlanta, pomimo Clint'a Capelli, Okongwu, Diżante Mareja, to są zbyt cięcy w ofensywie na Celtics, mimo wszystko.
0: A poza tym to też mogą być takie mecze, że będzie 20 punktów przewagi, wchodzisz na drugą połowę i co zrobisz? Kutując klasyka nic nie zrobisz. Idziemy dalej. Filadelfia, Brooklyn.
1: Filadelfia, ale pokuszę się o siedmi- siedmiomeczową serię.
0: Nie, dlaczego?
1: Dlatego, że Brooklyn nie grają o nic. Są w momencie przebudowy. Mają ciekawą drużynę, która już no, ale... co prawda nie ma wielkich gwiazd, ale... W jaki
0: sposób oni wygrają te spotkania?
1: Nie wiem. No Właśnie
0: też nie wiem, bo Cam Thomas to jest chyba trochę za mało.
1: Nie, Mikał.
0: To jest akurat, ale jest jeden. Zakryją go na śmierć. Ja bym siedmiu meczy to bym aż tak. Dobrze. Ja to zapiszę potem w komentarzach. Będziesz z Jaranem Mikołaj znowu. Ma jakieś narkotyczne wizje. Dobrze, ale ja to zapiszę. Nie,
1: ale wydaje mi się, wydaje mi się, że Brooklyn mogą zaskoczyć pozytywnie. Nie sądzę, że to będzie na napew- Nie sądzę, że to wygrają ale wydaje mi się, że sześć spotkań to jest taki minimum i się nie zdziwię, jeśli to się wszystko w siedmiu rozstrzygnie.
0: czy byli w zeszłym sezonie w playoffach, byli, nie? Byli. Mieli. Przecież
1: Celtics e- im z s- 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 sweepa w- walnęli.
0: Wiem, retorycznie pytam, y- pytam, mówię. A, no, dlatego... sprawdzasz mnie w tym momencie. Nie, dlatego, że uważam, że, bo ja mam takie coś na Brooklyn, będą lepiej wyglądać w playoffach niż rok temu.
1: Tak, ale to, to absolutnie.
0: Ale lepiej bez gwiazd. Naprawdę będą wyglądali dobrze, tylko że Filadelfia w pięciu.
1: Ale nie oni widzę. już od Trade Deadline wyglądają lepiej, jeśli chodzi o Brooklyn. To jakby oni wyglądają jak kolektyw. To jest tak, że mm. już nie ma, nie ma gwiazdożenia i, i tak jak sobie patrzymy, to takie drużyny w ostatnich latach jakby więcej osiągają.
0: Ale gdy jak się Brooklyn rozszaleje za trzy punkty i faktycznie Bridgis Tomasy wejdą na odpowiedni poziom, to masz rację. Może być siedem spotkań.
1: Ale no, ja się nie, nie zdziwię, jeśli tak będzie. To jest tak, że nie wierzę tak bardzo w ten scenariusz, ale nie zdziwię się, jeśli tak się wydarzy.
0: Filadelfia w pięciu jednak. Nie, jakoś nie. Ale ja bym się nie zdziwił, jakby Netsy na przykład utoczyli jakąś niespodziankę i Hardens. Nie, dobra, za bardzo się rozmarzyłem. Kaws niks.
1: Cuffs, niks. Cavs w sześciu. W sześciu? W sześciu.
0: Ja nie potrafię nic powiedzieć na temat Nowego Jorku chyba przed pierwszym meczem, bo to może być tak, że to Knicks wygrają w sześciu.
1: Tak, ja tu się nie zdziwię, tutaj prawie każdy rezultat jest możliwy. To zależy w sumie od tego, czy Donovan Mitchell będzie miał konia. Eee, Czyli Iwan no, mogli czy... będzie w dobrych dyspozycji. Jak ta
0: drużyna wygląda jak drużyna playoffowa drużyna, Cleveland? Bo to fajnie przejeżdża się po sezonie, mobleje, nie mobleje, świetny skład, dużo talentu. Tak, A jak to wygląda... też nie
1: widzieliśmy ich w tej odsłonie, nie widzieliśmy ich jeszcze w, te- w tej odsłonie w-, w wydaniu playoffowym. To też jest y, słusznie. Ja tutaj lampkę sobie zapalę, bo się w ciemno zrobiło. To też mhm. jest, Michał, y, słuszna uwaga.
0: Ale nie będę tak odważny chyba. Boję się być aż tak odważny, więc będę zachowawczy. I w razie co będzie tak, to, to się obronię, że Cavaliers w siedmiu.
1: No ja Cavs kaw, w, w sześciu. Dobrze. Tak coś czuję.
0: Eee. Wydaje mi się
1: też, że jednak to też może być typowa maszyna tipsa. Pamiętamy te playoffy sprzed dwóch lat, kiedy oni mieli się przejechać po Atlancie. Mhm. Nie wyszło. To wtedy czy znaczy nie, no oni.
0: Jeśli chodzi o to, to jeździli po Atlancie, by mieli dużo nie, czasu, żeby tak. jeździć po Atlancie i...
1: zwiedzać, tak, ale to się skończyło 4-1 bodajże dla Atlanty, Bo tak. jeśli dobrze pamiętam, 4-1 albo 4-2, coś takiego.
0: Bóg ma też, też tego meczapu, tak, to prawda, to jest bardzo niewyraźny meczap i też patrząc na meczapy w ogóle zawodnik, zawodnik to... Teraz możemy po- pogadać sobie Donovan Mitchell i tak dalej, ale to nie będzie tak, że Donovan Mitchell będzie sobie biegał i niks nie mają na to żadnej, ale to żadnej odpowiedzi. To absolutnie się nie zgadzam z tym. Ostatnia seria wschodu Milwaukee Bulls. Znaczy Bugs Bulls. Milwaukee.
1: Milwaukee w pięciu.
0: W pięciu. Ja dam Milwaukee w sześciu, uważam, że Bulls nie potrafią, to nie jest tak, że są gorszą drużyną aż tak bardzo. Są gorszą, bo jest Antek, ale nie są konsekwentni. To jest największy ból Chicago, że uda im się jedno to spotkanie w playnach. Wygrają dziś z Miami, będzie świetny mecz, może nie będzie, pewnie nie będzie, ale będzie. Załóżmy, że jest, że są dwa świetne mecze, potem jak krew w piach, no to... Zwłaszcza przeciwko najlepszej drużynie na wschodzie, no to nie... Przepraszam, ale no Chicago no, no nie po prostu nie Nie, dla Chicago
1: Chicago to jest granie w playoffach to jest trochę zadowolenie takich kibiców jak ty, którzy przez lata płakali teraz będą mieli jakiś mały powód do do optymizmu ale tak samo myślę, że jakby nawet to to nieszczęsne cholerne Miami tam zagrało to to i tak to się skończy w pięciu spotkaniach na korzyść Bucks
0: że jest wiosna i jest cieplej chodźmy na zachód, panie Mikołaju na zachód. Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers.
1: Jezu I to jest, me, to jest. Ja seria, mam typ. Ja mam, ja mam typ. No.
0: Prześledźmy to. Chamorat, wiadomo. Agresja. Mental health problems, a lot of money to deal with it. Uh, pimps, guns. women's guns, guns, bam bam Afghanistan. Dokładnie. I nie są w stanie się ogarnąć. Lakers są w jakimś typowym gazie. Lakers w 7, Ale tylko ja... dlatego w 7, żebym się zabezpieczył, że Lakers wygrają tą serię. Jakbyśmy ewentualnie chcieli to punktować, to mam punkcik za to. Bo może być także w pięciu. Nie mam kompletnie pomysłu jak Lakers mogą zareagować i jak Memphis mogą zareagować na siebie nawzajem. Bo ja nie wiem czy Jaren Jackson potrafiłby Okiełznać i w ogóle Memphis, okiełznać Lebrona w jednym, dwóch spotkaniach, kiedy on wejdzie w taką swoją Lebronową paranoję zdobywania punktów. Jego na to jeszcze stać moim zdaniem.
1: Stać go, tylko że u Lebrona pojawia się za dużo tej ułańskiej fantazji, o której dzisiaj bardzo często mówię. Coraz dziwniejsze te podania wykonuje. Ok, czasami są spektakularne i czasami się udają, a czasami jest to tak, wygląda to trochę jak spotkanie licealistów, I wiesz, i próbujesz zaimponować przed kolegami i tutaj spod nogi będziesz podawać i to wygląda pokracznie, bo to gdzieś na auty wypada, po tych tablicach się odbija i to niestety jest trochę LeBron w tym momencie, że że tam za dużo jest wariactwa momentami, które które śmieszy, ale pytanie jest, jest, czy czy Davis będzie zdrowy, bo bez Davisa nie widzę tej serii totalnie na jakikolwiek sposób na korzyść Lakers.
0: Poza tym to się też tak mówi, ale Desmond Bain... To jest no słuchaj, kłopot. Elon
1: Brooks powiedział, że on chce rozwalić Lebrona teraz w To jest
0: kłopot. Tu w dodatku też dobrze, że wspomniałeś, bo to też nie będzie tylko walka na boisku. Tam będzie gadanko.
1: Tam, tam jest... będzie trash talk jak w najlepszych latach Tam 90. jest taki
0: jeden facet, co niedawno przyszedł i on też lubi w... pogadać sobie. I wszyscy lubią tam gadać, podejrzewam.
1: Słuchaj, tu Bartek dobrze zazna... zaznacza, że Jaren Jackson będzie miał problemy z faulami to wtedy Memphis się posypią. Tak, to jest,
0: to jest, to jest jedna rzecz, a dwa, no to AD zresztą w tym sezonie pokazywał, że przez swoje niedobory i strach przed tym, że znowu będzie łapał się za kostkę i przypominał umierającego szczeniaczka, tak naprawdę tą chce piłeczkę yy, i po czym wstaje nic mu nie jest, yy, to wystarczy, że będą go pompować pod koszem. Jaren Jackson, o, leci na bułę, LeBron James się nie ogarnął. A tu on go podpompował, podłożył bark, szósty faul, do widzenia, bo on nie, nie, nie policzy.
1: Tak, no ale. Tak.
0: Memphis mają najlepszego strzelca, pan Boles, ja się zgadzam. Tylko że ja nie wiem, na ile to jest najlepszy strzelec, jak wsiądzie na nim. Ja dalej wierzę w to, że LeBron jest jeszcze w stanie wyciągnąć jakieś rzeczy, o których nam się nie śniło. W sensie zabije kogoś w obronie jeden na jeden. Ja myślę, że czas nie chcenia grania w koszykówkę, tylko zaczynamy już walczyć, żeby wyjść z twarzą z tego sezonu. Się zaczął, i on może się tak szybko nie skończyć.
1: I Lebron też może być nieprzyjemnym meczapem dla Jarana Jacksona Juniora, bo Lebron jest liderem w lidze, jeśli chodzi o wymuszenie fauli ofensywnych. Mm. Co też przy problemach przy problemach Jarena Jacksona z faulami może być kluczowe. To ja, żeby nie było tak, że my się w sumie, Michał, zgadzamy w prawie wszystkich typach, bo to będzie, że to jest ustawione. To ja powiem Memphis, Memphis w siedmiu
0: no i dobrze, no, musi ktoś być rozsądny bo ja też to trochę nie wierzę z Lakers ale chciałem być kontrowersyjny
1: ja uważam inaczej, to jest tak że nie zdziwię się jeśli Lakers wygrają tę serię ale gdzieś mało w to wierzę znając już AD, który nas cały czas AD jest jak taki najlepszy komi-wojażer w czasach przedwojennych chodził o. chodził po tych, po tych wioskach mi przypomina mi się znakomita zresztą powieść o Oty Pawła. Śmierć Pięknych Saren, gdzie ojciec Oty Pawła był wojeżerem i jeździł i sprzedawał odkurzacze. To trochę Antony Davis jest takim sprzedawcą odkurzaczy i on ja mówi, no. że to jest świetny odkurzacz, sprzedaje, odchodzi i ten odkurzacz nie działa. I tak jest trochę z Davisem, który nas poczaruje, a potem rozwali znowu sobie palec, kostkę, cokolwiek i już tej drużyny nie ma.
0: Ja a propos Davisa, ja tylko wrzucę na ekran. Ci, co oglądają live, to zobaczą, a ci co nie to muszą z odtworzenia. Antony Davis, przepraszam, kojarzy mi się z tym. Ty to pewnie nie, nie widzisz tego.
1: Nie, Ale czekaj, potem... ja mam tutaj podgląd. A, widzę. Widzę, bo ja odpaliłem sobie YouTube'a, żeby czytać. To czasy. jest
0: Antony Davis, który upada pod koszem. Rozumiesz? Trzyma się za kostkę i oni. I połowa Los Angeles drży. I Antony Davis, zwrócił uwagę, jak po prostu w ból. To jest Antony Davis właśnie. A ja dodam, że to jest poduszka, która wygląda jak pustak. To jest Antony Davis, który właśnie cierpi. Ja Albo styropian. się styropian. No wszystkie, to są poduszki takie. To okay. Możesz mi zaufać, to jest poduszka. No i ten piesek cierpi bardzo, bo spadła mu wielka, cie, ciężka cegła. No i to jest Antony Davis. No właśnie kojarzył mi się z tym zawsze.
1: Więc uważam, że Lebron sam nie jest w stanie wygrać tej serii jednak mimo wszystko Jared Vanderbilt D'Angelo Russell i Dennis Schroeder w dobrej trudy, formie trudy. z ławki Dennis Schroeder trudy, trudy. To, to jednak jest mimo wszystko za mało na, na Jamoranta, który wie, że wróci do tej swojej najwyższej dyspozycji na Beina Brooks'a i na Jarena Jacksona tylko to szkoda, to... że nie będzie Stevena Adamsa, bo to jest to. Duża, duża strata
0: To obudźmy się, wyjmijmy ręce spod kołdry. Bądźmy teraz realistami. Sacramento Kings. Z przewagą własnego parkietu. Nie wierzę, w to mówię, podejmują Golden State Warriors. No i tu mamy powtórkę z Lakers. Bo ja nie wiem na ile w tych Warriorsach jest Warriorsów i czy to znowu będą przewózki. A, prowadźcie sobie 15. To są dwie minuty roboty dla Stefana. Stefan rzuć trzy razy do kosza. Remis. I chyba Warriors w sześciu, albo w pięciu nawet.
1: No też coś czuję, że to będzie. To jest tak, że ja bym chciał wierzyć, jako że zawsze te sensacje, te te młodzi, młodzi gniewni, to są zawsze fajne historie do, do obserwowania, bo potem sobie możemy mówić kurde, mówić, mówić wiesz to, synu, na przykład ja to pamiętam, kiedy Sacramento wygrywali, na przykład, nie wiem, pokonywali Warriors, chociaż nikt to nie wierzył i po Majstra sięgali. To trochę są takie piękne historie gawędziarskie przy kominku, ale to jeszcze nie jest ten sezon, też myślę, że Warriors z pięciu.
0: Ale jest playoffowy Sabonis, ale jest Diaron Fox kontra Stefek. To może być ciekawe do oglądania. Jak jeszcze tak samo ciekawe będzie do oglądania, co z, co z Wigginsem, bo on chyba jest normalnie jak gdyby w składzie. Wigins
1: ma być gotowy na, na serię teraz z właśnie z Sacramento.
0: I wydaje mi się, że to nie, nie lubię tego stwierdzenia, ale to jest ten X Factor, to będzie z Wigginsem, bo jeśli ta seria będzie chociaż trochę zbliżona jakościowo, punktowo i tak dalej, no to ktoś musi mieć to, tego asa w rękawie i może to być Wiggins. Ja już nie pamiętam, kiedy widziałem Wigginsa na parkiecie swoją drogą, takiego grającego w basket. To było w zeszłym roku. To były ale finały. W... Ale w basket, basket nie to, żeby po prostu kozłował, tylko żeby grał w prawdziwą koszykówkę.
1: No to finały zeszłoroczne. To było... Warriors w 6. No ja Warriors w pięciu. Bardzo, bardzo nie podoba mi się, że to mówię, bo nigdy nie byłem fanbojem Warriors, Stefka i tak dalej. I chciałbym gdzieś tej nowej, świeżej krwi, ale to jeszcze nie jest ten moment.
0: Co my tu jeszcze mamy? Slow your horses,
1: no. jak mawiają Anglicy.
0: Uuu, proszę bardzo, weszły jakieś angielskie trudne słowa, więc. Yy, to też Hold nie widzą. Hold your
1: będzie horses. Łat- Hold your horses. Tak.
0: Proszę, co ja tu robię? Phoenix Sans los Angeles Clippers. E,
1: no, to też będzie. No nie, okej. Okay. Mimo wszystko, niezależnie od wariantu. Phoenix w 7,
0: tak? Mm-hmm. Ta seria to jest ser- kwestia zaufania do gwiazd. Czy ufam bardziej Kawajowi, czy ufam bardziej Kevinowi Durantowi roweru, który teraz odebrałem po serwisie i wygląda przepięknie. Nie oddałbym jednemu i drugiemu, ale dałbym podtrzymać mój najlepszy rower Kevinowi Durantowi, więc chyba to będzie Phoenix w 7, bo Clippers paradoksalnie będą sprawiali kłopoty starym i trochę podsuszonym Phoenix Sans. Wiesz, wiesz, o kim mówię, kto jest stary i podsuszony.
1: E, a no wiem, Krzyś Paweł.
0: Krzyś Paweł, jeśli Krzyś Paweł nie wejdzie ten na... Ten słynny tego...
1: producent, ten, tak, sły... no proje- ten no, słynny projektant mody. No bo z
0: jednej strony ma... czekamy na powrót właśnie słynnego projektanta, a z drugiej strony mamy takie zjawisko jak Play of P. I nie potrafię tego ocenić w żaden sposób. Ale wydaje mi się, że sans, no, sans, zwłaszcza Kevin Durant, może przebiec się przez Clippers, kiedy tylko zechce i kiedy tylko będą ku temu okoliczności. I kiedy na przykład Norman Powell i tego typu ludzie nie wyjdą z ławek Clippers i nie będą zastraszać przeciwników, bo to też może być drugą stroną, ale dobra. Sans w. 5, w 6, nie, w 6, bo. Pewnie w pięciu, ale dla bezpieczeństwa.
1: To ja zdaję, ja, ja tak jak ty z w serii Lakers Memphis. Nie wierzę Clippersom za grosz. E, nie wierzę Clippersom szczególnie.
0: Nikomu z Los Angeles nie wolno wierzyć.
1: E, dokładnie, ale daję siedem, dlatego że może być tak, że Kawaj będzie miał dzień konia. Raz. Że może Kawaj się znowu połami i wróci wtedy Paul George i Paul George. Chociaż to trochę w, 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 wątpię. Inaczej bardzo w to wątpię, ale zawsze lepiej zostawiać sobie furtkę. Paul George wróci i też będzie miał dzień konia. Russell Westbrook będzie miał dzień konia. I to też się tak może do siedmiomeczowej serii przeciągnąć. Ale... Tak, bo wiesz, dzień konia, dzień
0: konia, ale jak się to skończy wielką
1: pardubicką? No.
0: Do konia się potem tam strzelało, z tego co pamiętam, jest Przecież nie
1: dobija się koni, też był taki film z, z Sydneya Polaka.
0: Kurczę, Kałużyński do nas zawitał.
1: Nie, więc Clippersom totalnie nie ufam. Bardziej ufam jednak Kevinowi Durantowi i Devinowi Bookerowi. Ale daję sobie tę siedmiomyczową serię jako jako takie zabezpieczenie, bo bo nie ufam ani jednym, ani drugim, ale z dwojega złego bardziej ufam właśnie Phoenix.
0: Ufamy obcym ludziom, to nie jest dobre. Ostatnia seria Denver Nuggets i rzekomo posadzeni przez nas na ósmym miejscu oklachomijczycy. Kurde. Będę odważny. Denver w czterech. Jokic to jest zdecydowanie za dużo dla Oklahoma. Co byśmy dobrego o Klachomie nie mówili w tym sezonie. Gdyby był Chet Holmgren. <grym> bol bol może jeszcze. Te, ze sobą zlepieni. Jana Barana. To... To nie, no uważam, że nie. Uważam, że tutaj... A jak przyjdą Nuggets... Yy, przepraszam, Minnesota jak przyjdzie. To dopiero będzie ciekawostka przyrodnicza. I paradoksalnie Minnesota powinna wygrać ten play-in, żeby awansować i żebyśmy my mieli co oglądać. Bo ja trochę no nie widzę tej oklahomy na Denver. Tylko żeby ten tercet jakoś tam Porterów i tych innych grał w jakiś sposób zadowalający, bądź też no wiadomo zdrowy, ale zadowalający, bo Joki sam tego nie udźwignie. Ale dam Denver w czterech. Tutaj będę odważny. Zaufam mi.
1: To ja będę odważy, odważny, w drugą stronę i powiem. Falkover. Nie, Denver w sześciu.
0: Ja myślałem, że oklahoma jakoś.
1: Ale. No, Dupe nie odwaga. Korciło mnie, żeby powiedzieć oklahoma w siedmiu. Bo, korciło mnie, nie ukrywam.
0: A czy wiesz, to też co się stanie, jak e, będzie ta piękna sekwencja w transition Giddy Shy. Denver nie są w stanie tego ogarnąć przez dwie kwarty pod rząd. Nie, zważywszy nie na to, że... Z tymi wielkimi chłopami Aaron Gordon gdzieś tam się rozpędza i, i blok z pomocy, a tutaj żongluje homontek pod koszem, jokic, piłeczka wpada.
1: Jokic, który nie ma, umówmy się, sylwetki atlety. E, weź goń tego rozpędzonego szaja i spróbuj go zatrzymać bez faulu.
0: Bez powozu swojego, bo powozem będę
1: Bez butelki raki pod pachą.
0: No, To nie, to badania są na alkohol. Ron Artest pił w szatni Chicago i wiesz jak to się zakończyło.
1: Nie najlepiej, ale mm, Dendry w sześciu chociaż mhm. nie zdziwię się jak tam to się też przeciągnie do siedmiomeczowej serii.
0: Dobrze, ja to spiszę Mikołaj, dam to w jakichś komentarzach, te nasze typiki na Facebooku też będą dzisiaj. Yy, zróbmy dwa pytanka, bo Mikołaj musi udawać publicystę w radiu.
1: Tak, tak. No.
0: Jak nie, to jedno, a jak nie będzie pytań, to, to nie będzie. Przewinę sobie do
1: początku. Słuchajcie, ja się dzisiaj poświęciłem. Ja byłem dzisiaj od 8.30 do 14 w pracy, a potem oglądałem za karę Miami-Atlantę. Bardzo dobrze. I jakby powinno się płacić za oglądanie spotkań Miami Heat.
0: Bartku napisał, że y, dla mnie Sans w pięciu PG nie zagra w pewnie w tej serii, właśnie dla mnie to nie jest takie pewnie, ale jak nie zagra, no to trzeba będzie zrewidować ten typ, no. Ale jest jakieś chyba prawdopodobieństwo, że on może zagrać w tej serii, ale na pewno nie od początku. Y, Mateusz Pansiolele pyta, kto może najwięcej zyskać na tych playoffach? Mm, Dużo paradoksy- jest takich zawodników. Paradoksalnie Dallas Mavericks, że do nich nie awansowali. to ja... Z tych drużyn, które warczą o play-iny, ale chyba, że pytasz o te, które są w play-offach, są w play-offach. To moim zdaniem Brooklyn Nets.
1: No, tak. Jest taki pomyśleć pomysł.
0: Przetrą sobie zawodników, sprawdzą, komu warto dać pieniądze, z kim związać jakąś przyszłość. A, chodzi o zawodnika. To już gorzej.
1: To ja mam parę typów. Jakich? Pierwszy typ... Y- Shea Gilgues Alexander, że zobaczymy go i Oklahoma w wydaniu playoffowym. Zobaczymy, czy jest w stanie mentalnie wytrzymać te playoffowe obciążenia. Drugim gościem Donovan Mitchell. Czy ta jego forma w trakcie sezonu zasadniczego nie była przypadkiem jakimś takim odstępstwem od reguły? czy będzie w stanie to, czego nie pokazywał w Utah, będzie w stanie przy lepszej drużynie, lepiej zbilansowanej być liderem i będzie w stanie ją ciągnąć. I kolejny człowiek, który już coś tam w zeszłym sezonie udowodnił, ale zabrakło tej kropki nad i, czyli Jason Tatum. Daj Panie Boże w finałach.
0: Boże święty, ale uważasz, że co? Że Jason Tatium jest w piątce walczących o tytuł MVP w tym sezonie? Czy jest czwórca na przykład? Bo trójka wiemy jaka jest i tutaj nie zaczarujemy rzeczywistości. No.
1: E, uważam realnie piątka. Dla mnie patrząc na to, że on wreszcie w tym sezonie doszłapał się do tego poziomu, którego się oczekuje od niego od dwóch lat. Miejsce trzecie, czwarte.
0: Sprawdzałem, jakim jesteś Rutersem zespołu. To dobrze, nie jest najgorzej. Dobrze, to będzie ostatnie pytanie tutaj. I Bartku dobrze zadał to pytanie, bo ja też chciałem nawet wczoraj o tym powiedzieć, ale nie było okazji. Ostatnio, o, przepraszam. Ostatnio słyszałem, że na Denver jest największa presja przed tymi playoffami. Zgodzicie się i mało tego. Denver są. W ogóle ja nie wiem, czy to presja nie jest na Jokiciu, żeby w końcu zadał pytania organizacji, słuchajcie, bo to tak być nie może. To samo zrobił Damian Lillard, który powiedział, że jeśli nie załatwicie z mocniej, no to ja chyba przestanę być lojalny i to się pojawiło kilka dni temu, nie wiem na ile to było prawdziwe.
1: Ale to ale... się co roku pojawia w kontekście
0: No nigdy tej... właśnie tego nie mówił, ale on to powiedział. Właśnie w tym jest problem. On czeka na kogoś, żeby się portant wzięli. Włodarze, jak to jest teraz popularne do roboty, to jest Denver, które może się rozsypać. Ja nie wierzę, że Jofić chce spędzić koniec swojego koszykarskiego życia w Denver bez niczego na ręku. A druga rzecz, to jest Joel Embiid. Jeśli Filadelfia w tym roku nie awansuje do finałów, a aspiracje są tam finałowe.
1: Ale z on zawsze z, on, z Dociem Riversem to się nigdy nie...
0: Joel Embiid nie może czekać tyle. On wytrzyma jeden sezon, może dwa sezony i zakończy się ta przyjaźń moim zdaniem.
1: Tak. Szczerze na pewno nie uważam, że w Denver jest największa napinka. To, o czym ty powiedziałeś. Inaczej, Denver chcieliby chcieliby sobie powiedzieć, że faktycznie gramy o finały, że to jest ten sezon, ale oni są, porównując matchup Denver do do właśnie Celtics, Milwaukee, do Sixers, do Phoenix, to są moim zdaniem zbyt cięcy. To Phoenix
0: ehm. cięcy, właśnie, nie wiem, starość, ta In, Phoenix mnie przeraża to, wiesz, co, trochę, wiesz? I
1: To jest tak, że, kurde, to jest trochę ta magia nazwisk w Phoenix, mimo wszystko. Jeszcze mamy za małą próbkę, żeby mm, mieć jakąś realną opinię i jakoś... znaczy, Wiesz,
0: Mamy próbkę, bo KD przyszedł, rzucił parę razy do kosza tam parę meczy i po czym na rozgrzewce noga mu się wykrzywiła.
1: Tak, Rybysz. no i właśnie... Wiesz, szło to dobrze, ale jednak to jest wciąż trochę za mała próbka, żeby zobaczyć całą tę czwórkę razem. I trochę jest tak, że Denver oni sobie próbują cały czas ten sezon zasadniczy to, o czym w zeszłym tygodniu gadaliśmy. Ta pozycja Denver nie wynika z tego, że oni są tak mocni, tylko że ten poziom na zachodzie w tym sezonie jest taki niski. I tak jak ty jak powiedziałeś, większa napinka jest w, w, w Filadelfii, na pewno Lakersi, bo to jest gen Lakers, tak? To jest ich tożsamość, ich DNA, że Lakersi walczą o, o najwyższe cele w San Francisco. Ja, ja bym powiedział,
0: sobie... jakie jest ich inne DNA, ale jest przed 23. Tak
1: ale, tak, ale to jest też frazes publicystyczny. Na pewno w San Francisco też by chcieli sobie powiedzieć, że jesteśmy na tyle mocni, żeby obronić mistrzostwo. No i w Massachusetts, w Bostonie też by chcieli sobie powiedzieć, to jest wreszcie ten sezon, kiedy już w zeszłym zabrakło niewiele, to jest ten moment. I myślę, że Denver na pewno nie należy do do grona miast, gdzie na pewno jakoś najbardziej się ekscytują i mają największe nadzieje. Chcieli
0: tak. być. tym pytaniem możemy zakończyć nasz piękny program. Tu masz drugi minus, bo Bartosz Krukiel zauważył, że raptor z 18 wolnych nietrafionych. Czekaj, zanotuję, bo to już jest drugi. Ale
1: powiedziałem 18.
0: Powiedziałeś 18? To ja zanotuję, 18. poczekaj, napiszę ci w nawiasie. Ja to ustalę, jak to jest prawda, to masz minus, a jak nie to skreślam.
1: Wydaje mi się, że 18 mówiłem.
0: Nie, no ja ci się zaraz zobaczymy, co ci się będzie wydawało. Ja to, sprawdzę. to może wiesz, zaważyć na twojej karierze. Więc w takim układzie, usłyszymy się i zobaczymy, mam nadzieję, za tydzień. Mam nadzieję, że
1: dzisiaj nie zaniżałem poziomu programu.
0: Lekko było gorzej niż w zeszłym tygodniu moim zdaniem. Za dużo mówiłeś, byłeś mniej poddany stymulacji różnych rzeczy. Dlatego nie oceniam tego najwyżej, ale zobaczymy. Ulica Cię wyjaśni, mam nadzieję.
1: Prawda, Prawda ulicy. taki też był utwór. Trzeci
0: minus i telefon do rodzica.
1: Dokładnie tak.
0: Porozmawiamy sobie. Do mojej szefowej zadzwonisz. Tak o do pani prezes.
1: Dobrze, a tak poważniej. Pani redaktor już... naczelnej.
0: Dwa telefony już to już to już za dużo dla mnie jest. One... No nie mogę nie mogę tak głuchy telefon. Kto jest czy za ciebie jest odpowiedzialny? Za telefonie? Nie, kto jest za ciebie odpowiedzialny? Jakąś górę chciałbym poznać sam. A nie tam jakichś pomocników. Po prostu odpowiedzialność, jaka jest numer telefonu w tej chwili, proszę mi tam zaraz napisać. Będziemy po pierwszym meczu, a chyba playoffów, tak, żeby nie gadać jakoś w środku, żeby omówić start tego wszystkiego. Eee, no, i, no i to chyba to wszystko. Ja bym mu nie darował tego minusa. No ja dlatego będę sprawdzał, Norbert, co ty myślisz?
1: No, moim, ja jestem przekonany, że będziemy 18, ale mogę się mylić. Ale podoba
0: mi się, walczysz o brak minusa, czyli boisz się. Kontrola Zatem to jest. Bo boję, się, zawsze... boję się, boję, boję się. Boję. Link w
1: mediach to jest coś strasznego.
0: Dobrze, miłego weekendu. Trzymajcie się. Dzięki. Dzięki. Za trzymajcie się. Za tydzień. Się.